0: Por decir algo. Por decir algo. Seguimos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. O mandanos un WhatsApp al 091-525252. Bueno, y hoy estamos en contacto con San Pablo, con Brasil. Para conversar un rato con Emiliano Laza, el finalista ur eh, olímpico uruguayo, saltador, saltador de largo, en Río 2016 accedió a aquella final olímpica tan recordada y que ahora, bueno, también está sufriendo un poquito los, los efectos de esta cuarentena en Brasil, eh, guardado en su casa sin, sin poder entrenar como es habitual pero eh, vamos a ver cómo le vino a él este tema de que se pospusieran los Juegos Olímpicos porque venía de, de una recuperación, de una lesión eh, un tanto complicada, así que tal vez no sea tan negativo. ¿Cómo andás, Emiliano?
1: ¿Cómo andaba Facundo? Todo bien, por suerte acá este, haciendo la, la cuarentena.
0: Bien, ¿Cómo, de esto que yo hablaba recién, eh, la noticia de que se pospusieran los Juegos Olímpicos. Primero que nada, ¿qué pensás? Eh, al respecto, y segundo, ¿cómo te vino a vos eh, en tu planificación y en, y en tus tiempos de recuperación?
1: Eh, bueno, eh, creo que ta, que era la, 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 la resolución que se tomó era era evidente que iba a pasar este, por, por cómo está eh, la situación, eh, cómo están las circunstancias en el mundo ahora en este momento, creo que es, es inviable un juego olímpico así este eh, por toda la gente, por el momento que está el mundo y, y por los deportistas también que que obviamente no eh, con normalidad, ni, este, ni también los que tienen que clasificarse, ya no, no, no tendrían las chances para clasificarse, que competencias, este, los preolímpicos, todo. Eh, así que, bueno, tá, creo que era, era la resolución que se tenía que tomar. Este, lamentablemente, seguramente fue una decisión muy difícil y también para muchos deportistas debe haber sido difícil, este pero tal era lo que se tenía que hacer. Este, y en mi caso... Yo, yo venía de una lesión que tuve que hacer una operación en, en febrero y todo este, si bien me estoy recuperando y la idea siempre fue volver este, a competir antes de los Juegos Olímpicos para poder practicar mantenerse en el ranking para poder mantenerse clasificado eh, volver a competir en mayo era la idea eh, claro para mí igual me da más tranquilidad me, me, me da más tiempo para poder recuperarme tranquilamente que ese es, es mi objetivo principal este, si bien los Juegos Olímpicos eh, era lo, lo, el objetivo de este año, este primero estaba la recuperación, eh, así que bueno, en mi caso me ayudaría un poco, este, pero ya te digo que si yo estuviese bien, creo que también eh, concordaría, y creo que todo el mundo
0: concuerda con, con
1: que la decisión era, era posponer los Juegos Olímpicos.
0: Claro, eh, leía hace unos días en una nota, en referí, acá en Uruguay, eh, ¿cómo habías decidido un poco el tratamiento? Por lo menos, ¿cuáles eran las opciones que habías tenido? Una era eh, hacer la quietud de, de esa pierna que tenías lesionada con una fractura por, por estrés en la tibia, y eh, la, la opción que decidiste tomar fue operarte. ¿Qué implicó esa operación y por qué fue esa tu decisión?
1: Eh, bueno, más que nada era por, porque ya eh, había si bien había hecho quietud ya para, para que pase y no, no había pasado, este también se había tenido en cuenta las, las, las ondas del de, tratamiento de onda de choque eh, eh, que lo hice en Brasil varias veces este, con gente muy especializada y todo, pero no en mi caso no dio muchos resultados eh, y bueno la, la, las otras opciones eran o la cirugía o la inmovilización de la zona, o sea con, la, con las botas esas que no te dejan mover la articulación del tobillo y eso eh, pero es como un poco más danina esa, esa opción porque eh, le quitas todo el movimiento a la pierna y después puede traer otras, otras consecuencias, infecciones de, de tendones, eh, otras cosas, ¿no? porque es, es, es inmovilizar la zona por bastante tiempo, sería creo que por lo menos un mes. Y bueno, y además eh, en ese entonces también estaban los Juegos Olímpicos y, y la, la resolución eh, más rápida, o sea, para la recuperación y todo, sería era la cirugía. Eh, y la mejor opción, así que, bueno, también consulté con, con algunos médicos este, de Uruguay, de acá de Brasil, eh, el médico que me trata es uno de los mejores traumatólogos de acá de San Pablo, eh, que ha operado grandes deportistas y atletas también, y, y bueno, entonces eh, resolvimos con mi entrenador y todo, que era la mejor opción, y, y por suerte salió todo bien y ya estoy casi entrenando con normalidad, este, así que, bien por ese lado.
0: Claro, eso, eso último que decías, eh, me interesa, al, al día de hoy, ¿cómo, cómo te sentís? ¿Qué, ¿Qué falta para que el entrenamiento sea totalmente normal y sobre todo para que vos sientas tu, tu físico eh, al máximo rendimiento?
1: Eh, bueno, ya estoy haciendo prácticamente todo, justo también ahora se cortó todo que estoy volví a entrenar eh, readaptado porque estoy en, en mi casa y no se puede prácticamente correr ni nada, pero ya estaba volviendo a correr de a poco ya saltando también, haciendo unos saltos No todavía salto largo y eso Pero, pero más que nada este, Sin dolores prácticamente Algún dolor ya hace más de un mes y dos semanas Creo que hace que me operé Fue el, 11, el 13 de febrero eh, Y prácticamente sin dolores eh, Excepto los dolores de la cirugía en sí eh, Un poco Y también el tema de Lo importante más que nada Antes de volver a saltar y entrenar con normalidad Es el recuperar eh, La... La musculatura, ¿no? Que, que se pierde cada vez que uno hace una cirugía. Eh, porque tuve que andar algunos días con muletas y eso, sin apoyar. Y, este, es normal. Entonces, eh, ahora estaba en eso, más que nada, recuperando la, la musculatura. Y, y bueno, pero es eso. Pero por suerte salió todo bien y sin dolores. Así que eh, veremos. Ahora esperemos que pase todo este, este problema con la, con la pandemia con la pandemia que hay
0: y, y bueno, volver a entrenar con normalidad. Bien, en este caso esta, esta lesión que vos tuviste no es ni cerca la, la primera lesión en tu carrera, entonces me imagino que también, así como la experiencia durante las competencias es algo que pesa y que importa y que te ayuda a, a sobrellevar mejor la, la presión, por ejemplo en ciertas circunstancias, eh, la cabeza también eh, digamos, con al, al tener experiencias previas de lesiones se, ¿Se debe trabajar mejor? ¿Cómo te sentís vos con respecto a eso? ¿Qué, qué sentís que has ganado con los años o, o a través de la experiencia de haber atravesado otro tipo de recuperaciones?
1: Eh, sí, o sea, en mi caso yo nunca había tenido una lesión eh, así. Capaz que he tenido peores lesiones, pero que no llegaran a, a tener que hacer una operación para, para mejorar y eso. Yo nunca había hecho una lesión. eh Pero bueno, pero también sé, sabía que podía pasar... Eh, muchos deportistas, es algo este, eh, lamentablemente que es común en, en el deporte de alto rendimiento eh, el tener que hacer intervenciones quirúrgicas para, y las lesiones y todo este, traté de hacer todas las maneras que no tenga que hacer una cirugía, pero siempre es lo mejor pero bueno, eh, en este caso se pudo y, y tá, eh, creo que era la mejor opción, eh, además eh, bueno, como te digo, esas cosas son comunes en los deportistas y una vez que se que hacen cirugía, a veces hasta vuelven mejor. Eh, así que, tal. Y de, de, en cuanto a lesiones, creo que la peor lesión que tuve, esta me llevó mucho tiempo, pero la que más me afectó capaz que fue una pubalgia que tuve en el 2015, que es así que era demasiado dolor y, y por suerte la, la pude eh, controlar en tres meses. Eh, pero, tal, dio, dio trabajo y y también me dejó bastante tiempo fuera de, de entrenamiento, y eso y eso me afectaba más, porque prácticamente no podía hacer nada. Sí, y también, bueno, como decís, eso, el, el tema de la cabeza y eso, que, que si bien este, yo ya, ya tengo bastantes años, sabía que puede pasar, estas, que soy consciente de que estas cosas son parte de, de, de un atleta de alto rendimiento, este, un poco sí te bajonea el, el sobre todo cuando iba a la pista y ves a tus compañeros que están entrenando con normalidad, haciendo saltos todo y vos tenés que hacer entrenamientos adaptados o todavía con un poco de dolor y eso eso como que te bajonea un poco pero siempre tenés, uno se mantiene eh, firme y, y, y positivo ante todo eso porque sabe que, que, que después se puede volver y tener este, buenos resultados este pero bueno, entonces hace un poco difícil y también yo que sé en mi caso, por ejemplo capaz que no estaba eh, si bien estaba pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio, eh, también como te decía hoy, eh, lo, lo, lo primordial para mí era, era la recuperación, estaba pensando más en eso y bueno, y después sí en eh, los Juegos Olímpicos, que si bien todavía quedaba tiempo, este, pero tá, para mí también es como un alivio, una tranquilidad que, que se pasen para el año que viene, me da más tiempo.
0: Claro, este camino a los Juegos Olímpicos en esta oportunidad tiene una variante una diferencia en cuanto a, a cómo se realizaba antes la clasificación eh, ya no solo se va por marca también hay un ranking entonces se han eh, elevado los niveles de, de las marcas mínimas se han puesto más exigentes para que el ranking tenga un peso mayor en la, en la clasificación vos eh, viendo ahora el panorama ¿Aspiras a, a mantenerte dentro de los puestos de, de clasificación del ranking como estás ahora? ¿O pensás que, que podés alcanzar la marca clasificatoria? Eh,
1: yo ahora estoy, creo que vigésimo en el ranking de puntos estaba. Eh, son que Las que puntúan son cinco competencias, de las cuales tres. O sea, yo tengo el sudamericano, entre ellas está el sudamericano y el panamericano, que esas no caducan hasta los Juegos Olímpicos, pero las otras tres sí, este, creo que caducaban los puntos en abril, mayo. Entonces yo precisaba, en este momento precisaba tres competencias más para mantenerme en el ranking. Eh, pero ta, es, eh, o sea la idea era más que nada esa y, y obviamente dentro de esas competencias si podía saltar este 821 que era la marca mínima, mejor. Eh, no es, no es por una tranquilidad, marca que pero... no hecho antes. No, no es una marca que no haya hecho, pero ta, es una marca que también es difícil y, y sé que eh, hay que estar muy bien para saltar eso. Eh, y más viendo en, en el momento que yo venía ¿no? de recuperación y eso este que no iba a tener mucho tiempo como para prepararme eh, en, en cuanto a, a competencias y eso eh, pero creo que igual o sea no sé no sé qué podría haber pasado la idea era estar de la mejor forma posible pero en realidad capaz que la estrategia más que nada era hacer esa, mantenerme con el puntaje hacer tres buenas competencias y, y clasificar de, del modo del ranking ¿No?
0: Claro, el otro día lo conversábamos también con, con Débora Rodríguez y le, le hacía la siguiente pregunta. ¿Cuánto afecta eh, para un atleta eh, una cuarentena como esta, el, el tema de tener que cortar la planificación? ¿Cuántos meses atrás se, se vuelve? O sea, ¿cuántos meses vas a precisar desde que se vuelva a entrenar con normalidad hasta estar en lo que vos sientas tu pico de rendimiento o en el pico planificado por el entrenador?
1: Y bueno, yo creo que va a llevar... Eh, bastante tiempo, si bien ahora con este tipo de entrenamientos uno mantiene un poco la forma eh, claro, después falta toda la parte específica que se pierde un poco y, y en mi caso también, este que yo como te digo estaba en, en un proceso de recuperación, todavía no estaba entrenando con normalidad, eh, estaba mejorando y todo, veré cuando vuelva cómo voy a estar, seguramente esté mejor en cuanto a eso eh, pero creo que va a llevar si sí, este, para volver a estar eh, normal, capaz que en mi caso, dos, tres meses, este, habría que ver.
0: Bien, y, y bueno, ahora esta, esta cuarentena, ¿dónde la estás cumpliendo? Me imagino que, que en tu casa allá en San Pablo, ¿cómo es este entrenamiento adaptado? ¿Cómo es tu rutina en estos días de, de, de encierro, de alguna manera?
1: Eh, bueno, nosotros ahora, este, hasta la semana pasada, eh, hasta mitad de la semana pasada, estábamos entrenando en la pista y cerraron la pista, este, después pudimos hacer algún entrenamiento eh, en el parque hasta que ta, porque hasta entonces no habían suspendido los Juegos Olímpicos entonces, pero ta, también no era, no era responsable o sea, si bien tomábamos todos los cuidados o sea siempre con, con la higienización y eh, en el grupo éramos poquitos los que quedábamos porque la mayoría son juveniles y eso que les dio, mi entrenador les dio descanso, los que estaban lesionados les dio descanso, los que tenían que ir en transporte público también y entonces quedábamos pocos y, y más que nada los que teníamos chance de ir a los juegos. Eh, pero ta, también no, no estaba bueno eso de tener que salir y, y exponer ponernos nosotros y exponer a todo el mundo. Entonces eh, ya esta semana empezamos a entrenar en casa cada uno y después también nos enteramos que cerraron los parques y todo acá. Eh, eh, y ta, lo que estamos haciendo básicamente es, estamos entrenando, una, eh, esta semana fue cuatro días que mi entrenador mandó el plan de la semana eh, lunes, martes, jueves y viernes y tenemos ejercicios para hacer, para fuerza general que hacemos dos veces, dos veces por semana y después los otros sería pliometría, que son saltos y ese es un poco más específico, que son también los otros dos días de la semana y ta, tenemos varios ejer ejercicios que vamos intercalando entre, entre los días de la semana este, eso fue esa semana no sé si variará alguna cosa la semana que viene
0: ¿Y te entusiasma esa forma de entrenar o de alguna manera se vuelve un poco más tedioso, más aburrido? Eh, ¿Cambia sí. mucho?
1: Y esta semana no hubo mucho problema, al contrario, fue bastante motivante el tema de que,
0: eh, porque es, algo, es una
1: novedad, pero veremos cuánto tiempo hay que llevarla así, porque también, como te digo, no, no es lo mejor. Entre, man, si bien uno se puede mantener un poco eh, mucho tiempo, creo que, que se van a ver un poco las diferencias este Pero bueno es lo, es lo que podemos hacer también eh, Yo acá por suerte En, en el predio donde estoy eh, Hay como una cancha de fútbol abajo eh, Entonces Que es bastante grande es Como una cancha de fútbol 5 eh, Abierta y bueno Que por suerte todavía no, no la han Clausurado ni nada y Solo piden evitar aglomeraciones Obviamente eh, Y estaba por ejemplo Yo en el horario que voy no, evito que no haya nadie y no hay nadie nunca, y, y bueno, ahí se puede correr un poco hacer alguna actividad un poco diferente para aprovechar eso.
0: Posterior a la postergación de los, de los Juegos Olímpicos, ¿ya aparece alguna competencia en el calendario que hayan marcado con Nelio, tu entrenador? ¿O todavía es muy temprano para, para ponerse a pensar en, en qué competencias vas a concurrir?
1: Y todavía está... yo en realidad, o sea, ya hay competencias después de los Juegos y eso... Pero ni si, la verdad que no en, ni lo he visto porque ta, estoy en un momento de que estaba con el tema de la, de la recuperación de mi lesión y eso. Y, 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 ta, y en este momento también no sé si se irán a hacer esas competencias después de los Juegos. Este, porque me parece que, por ejemplo, en nuestro caso acá lo peor todavía está por venir. Estos próximos meses, no sé cuánto tiempo va a llevar. Eh, no sé qué van a hacer en el resto del mundo, pero pero es como muy temprano para pensar en eso, pero si todo pasa y en el caso que vuelva a entrenar a en normalidad, esté, esté entrenando bien como para competir y, y se hagan las competencias, obvia, lógicamente sí volvería a competir.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves el nivel internacional actual en tu prueba? Yo la verdad es que siento que, que ha crecido de río para acá eh, y, y también digamos este tiempo de, de, de lesión para vos y, y que, que te ha digamos, mermado un poquito los resultados, eh, han aparecido otras figuras como el cubano Echeverría eh, o, o como otros saltadores...
1: Ahí
0: está, por ejemplo, que lo están haciendo muy bien y, y que son figuras nuevas que, que en Río no estaban.
1: Sí, la verdad que, como decís vos, desde Río para acá este, subió bastante el nivel. Eh, del 2012 para Río capaz que fue un nivel más, más parejo, que estaba, estaba bueno. Eh, y fue justo cuando yo empecé a surgir eh, a saltar sobre los 8 metros y ¿sí? eso en el 2015 este, y después este, empezaron a surgir los, los bueno, Estados Unidos que siempre han estado después los Sudafricanos este, eh, el que quedó segundo en los Juegos Olímpicos eh, que ganó el Mundial en 2017 eh, que se veía como el mejor eh, y después surgió bueno, también estaba el Estados Unidos El otro que, que también le dio doping positivo eh, Después eh, Surgieron tá, Después surgió el cubano En el mundial 2018 Que, que le ganó al sudafricano y, y después surgió en, este Ahora En el año en Doha, el año pasado El jamaiquino que le ganó al cubano Que era el favorito, entonces es como que año a año Están surgiendo nuevas estrellas Ahí de, del salto largo y, y le están subiendo el nivel que, que está bueno, pero ta, eh, se hace también más, más, más difícil.
0: Claro, ¿cómo te ves vos en, en ese contexto, eh, en la actualidad, o sea, reinsertándote, suponiendo que, que volvés a, a tu mejor nivel, a saltar por encima de 8 metros 20? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentís dentro de, de esa competencia más fuerte?
1: No, yo me siento bien. Eh, o sea, eh, a ver, en Río, cuando yo fui me sentía bien, creía que podía estar entre los finalistas, tener un buen resultado, y, y sin embargo cuando fui creo que estaba en el ranking estaba eh, penúltimo o antepenúltimo de, de los 32 con, con mi mejor marca, y logré quedarse esto o sea, es, eso es, cambia mucho, en un juego olímpico nunca se sabe, le, le, los favoritos a veces les va mal, a veces le, no, no, no tiene por qué ir bien, y, y cambia mucho en ese tipo de competencias grandes, este, pero sí, el nivel ha subido, capaz que que se precisa, pero yo que sé, en el Mundial de Doha por ejemplo, para entrar en la final entraron con 7.86 creo, que es una marca bastante baja uh -huh. eh, que yo por ejemplo en el Mundial en el 2015 queda fuera de la final con, con 7.94 entonces eh, eso varía mucho pero está, mi, mi, mis objetivos este uno siempre piensa en superarse a sí mismo, mi objetivo es, es ir mejorando, este, sobre todo eh, tratar de 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 este, uh -huh mejorar un poco en cuanto a, a lesiones eso que me han perjudicado bastante esos últimos años porque, estos últimos años porque creo que mi nivel fue mejorando te, me he sentido cada vez mejor pero las lesiones me, me han este, perjudicado un poco en eso este, pero bueno, esperemos eh, seguir bien y, y poder este, llegar a, este, a las competencias grandes en un buen momento y poder meterse en la final y, eso. Este, claro, bueno. y después ahí se ve lo que pasa
0: Vos decías que para Río te visualizabas en la final y te sentías muy bien. ¿Tenés alguna visión para, para lo que se viene ahora? Eh, o, o, el, ¿O el tema de haber estado un poco parado por la lesión? ¿Trastoca eso y todavía no, no te permite animarte a, a, no sé, a apuntar a algún objetivo en concreto?
1: Eh, no, yo, eh, a ver, yo creo que, 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 que sí, que estando bien, eh, pienso que voy a estar bien, que me voy a recuperar, voy a poder entrar con normalidad y, y, y estar en... en, en en mi buen nivel, que es estar saltando barrido de 8 metros y estar en las competencias más importantes, estar entre los mejores eh, todavía estoy en el ranking entre los mejores, así que eh, creo que, que sí que se puede y, y bueno, una vez llegando a las competencias importantes, como siempre, la idea es, es llegar en un buen momento y meterse en la final, después ahí se ve lo que pasa y eh, creo que es el, el objetivo principal para todos pero claro, mi idea es llegar a Tokio en, en el mejor momento prepararme para llegar al mejor momento.
0: Bien, obviamente no es ningún descubrimiento que, que sos el mejor saltador uruguayo de la historia, porque por algo tenés el récord nacional y has, y has logrado lo que ningún saltador uruguayo había logrado antes. ¿Te sentís de alguna manera también el mejor atleta uruguayo de la historia? Eh, o, ¿O te comparás con algún otro atleta o buscas algún logro en particular?
1: Eh, no sé, cada, cada atleta ha tenido sus, sus buenos resultados, diferentes en... en... En un momento u otro eh, Capaz que el resultado más importante eh, Sí, que fue en los Juegos Olímpicos Que es esto eh, Pero también, yo que sé, Ricardo Vera También había sido finalista No sé, por nomás de otros Andrés Silva <coughs> fue campeón del mundo de menores Ha tenido un montón de récords Nacionales eh, eh, Fue a Juegos Olímpicos Ya cuatro veces, creo Y, y, y bueno, siempre se ha, se ha mantenido En el alto rendimiento por muchísimos años eh, así que, no sé, no, no, no sé bien cómo se definiría el mejor atleta, pero, pero sí me pone contento de haber podido, podido tener esos resultados y este seguir mejorando el atletismo nacional.
0: Y cambiando totalmente de tema, volviendo a algo que mencionabas vos antes, eh, sobre algún sí. doping positivo que hubo en tiempos recientes, de Henderson decías vos, el estadounidense. No, Henderson
1: no fue Lawson.
0: Eh, Lawson, ahí va Sherry Lawson. Que...
1: Que no sé, ahora vi una noticia que era para tener cuatro años de suspensión y no sé, se ve que hizo un juicio o algo y, le, y parece que ya lo van a liberar, no sé.
0: ¿Cómo, ¿Cómo viven ustedes los atletas ese tipo de, de circunstancias? Porque son gente con la que, malo o bien, algunas veces al año te cruzás, compartís competencia, eh, se, se, se habla... Mal del de, de atleta que salta un doping positivo, es un tema que, que esté en la vuelta, se sabe que hay gente que, que lo ofrece a distintos deportistas, que hay deportistas que lo busquen. ¿Cómo, cómo es ese tema del doping en, en la vuelta ahí, en las competencias internacionales? Y
1: es algo, para mí, en lo personal, es bastante es triste y, y, y la verdad que eh, me pone bastante mal cuando me entiendo de, de, de esos casos así de doping y más cuando son. De mi prueba cercano Porque no no, no, me, no concuerdo para nada Y, y, y está Y es, es malo ¿no? por, por todas las cosas que uno pasa eh, La preparación que hace De todo este, eh, de, de una forma concreta Y, y cuando llegué. Después de competencias, por ejemplo En mi caso eh, En el 2017 eh, Lawson, que después fue superado en 2018 Él eh, fue plata en, en, en Londres eh, Y yo en Londres en la final que de noveno no pasé entre los este, que de noveno no pude hacer los últimos tres saltos, eh, y fíjate que el tipo de este fue plata, Está, el doping le dio después, pero bueno, pero estaba saltando mejor el 2007, así que seguramente el 2017 estaba de la misma forma, y, y sin embargo me dejó fuera de una final mundial, este, así que no sé, no, no, es como que bastante malo cuando, cuando uno se entera de esas cosas no eh, pero bueno, creo que, que hace, hace lamentablemente es parte del deporte
0: de alto rendimiento y,
1: y bueno, esperemos que mejore el tema de, 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 de encontrarlos también.
0: Claro, hay hay como un mito que a veces se construye eh, de que bueno de que todos los atletas tienen el dopaje como a su disposición de alguna manera y que depende de cada uno si, si lo toma o no ¿alguna vez te ha tocado decirle directamente que no a, a no sé, a algún, a alguien que ofreciera eh, No sé, o, o, a, o a alguien que te lo aconsejara Y vos digas, no, no, yo esto no lo quiero
1: No, no nunca, a mí nunca me pasó en lo personal eh, Nunca nunca tuve ese, ese contacto así con alguien O que me ofrecieran o algo No sé si es porque yo también siempre doy a entender Que no me interesa para nada, al contrario Porque si, si fuese de esa forma yo no, no haría deporte Porque no me, no me interesa uh -huh. este No me sentiría bien conmigo mismo Y... y también no, no es nada saludable, eh, así que no, no, no concuerdo para nada, pero también no, nunca tuve, nunca nadie me llegó con esa propuesta ni nada, clarísimo. que creo que también no es, tan, no es tan común acá, me parece, por un tema también de, de que no, es, no creo que no es no debe ser muy barato y esas cosas, no sé.
0: Clarísimo, clarísimo. Bueno, la última, Emi, eh, te vas a mantener viviendo en Brasil, me imagino, pese a que los juegos hayan el corrido un año, eso no, no, no cambia en tu planificación de, de vida.
1: Sí, sí, por ahora, o sea, mientras que continúe entrenando y eso este, hasta Tokio también, eh, pienso seguir por acá sí, entrenando.
0: Perfecto, bueno, muchísimas gracias por, por este rato, por estos minutos y, y bueno, nos vamos a, a reencontrar en algún momento, estaremos en contacto cuando las competencias sí. se retomen. Bueno, muchas
1: gracias y, y sí, esperemos que esto se solucione pronto para Volver a normalidad todos y, 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 bueno, también este volver a, a tener deporte y prepararnos con, con normalidad, tener un calendario eh, normal también para, para poder prepararnos para los Juegos Olímpicos el año que viene y las competencias
0: importantes. Y para cerrar la entrevista vamos a escuchar un tema que se llama Millonari. Contanos por qué vamos a escuchar esta canción y de quién es.
1: Es como un, un, un rapero ahí uruguayo que se llama Bousy. Hizo como un tema así de. Es como trap. Y dice una parte que dice que este 2020 salto más que Emiliano Lazo.
2: De party, voy por el McLaren. No tengo pensado parar hasta ser millonario. Money, money, rock and rolling. De pistol, una forty Te Todo vivir, nada. Sufrir es la salida. Nunca importó el que dirán. Si son mentiras. Cuando tú quieras la casa. Yo estoy tranquilo, no debo cuenta a nadie. No me llames cuando yo estoy lookando. Modo avión no me cae ni los mensajes. Oh, oh, tú no ya quieres con nosotros. ese otro me hace que lo conozco. Desde chico no creo en el amor. Terminé con eso la cuenta, por favor. Oh, oh. Todos mis locos Seven rings like Ariana Uno solo como Frodo Golden dream like a boss Like a boss Pero en mi mente solo es Davos Break the party Voy por el Macaren No tengo pensado parar hasta ser millonario. Money, money Rock and rolling, despides solo una 40 Despreocupado, un funny Como dijo Easy, yo tengo la llave, yo tengo la key Y hay que disfrutar cada momento Porque no sabemos cuándo vamos a morir Tengo un montón de esperanza Con lo que tengo no alcanza De un día para otro yo loco, no sé qué me pasa Me parece que toda la grasa Que estoy soltando en masa Este 2020 saltó más largo que Emilia no laza Oh, oh, real a todos mis locos Seven rings like Ariana, uno solo como Frodo Golden dream like a boss, like a boss Pero en mi mente solo es da boss Break the party, voy por el McLaren No tengo pensado parar hasta ser millonario Money, money, rock and rolling The pistol, una 40 Despreocupado, I'm funny funny yeah.
0: Perdiste PDA Radio en la tarde, revivilo en la, noche. revivilo en la noche. De lunes a viernes a las 21 en Radio Mundo.